0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Doch als erstes ein Blick nach Berlin. Die Entwicklung zog sich. Politik und Datenschützer machten es sich nicht einfach. Seit genau einem Jahr ist nun die App, die Corona-App, die einst als internationaler Goldstandard angekündigt war, auf dem Markt. Was hat sie gebracht? Wo hakt es? Was ist noch geplant in der Bundesregierung? Bitte Sönigsen weiß mehr. Die Erwartungen waren
1: hoch, als die Corona-Warn-App nach einigen Umwegen in den App-Stores gelandet ist. Zum Start war Kanzleramtschef Helge Braun sicher,
0: das ist nicht die erste Corona-App weltweit, aber ich bin ziemlich überzeugt, es ist die beste.
1: Zu beweisen, dass sie wirklich die beste App ist, war von Beginn an nicht einfach. Ein Problem, wegen der hohen Datenschutzstandards gab es kaum Zahlen darüber, wie viele Menschen gewarnt werden oder die App tatsächlich nutzen. Klar war nur, dass sie oft heruntergeladen wurde. Das macht auch App-Entwickler Peter Lorenz von der Telekom stolz.
0: Wir waren ja der erfolgreichste Launch im deutschen App-Store, den es jemals gegeben hat.
1: Mehr als 28 Millionen Mal wurde die App inzwischen heruntergeladen. Auf wie vielen Smartphones sie auch nach einem Jahr immer noch genutzt wird, ist aber unklar. Seit einigen Monaten beteiligen sich Millionen Nutzerinnen und Nutzer freiwillig an einer Auswertung, damit untersucht werden kann, wie gut die App wirkt. Laut Bundesregierung zeigen die Daten, dass täglich bis zu 2000 Menschen gewarnt wurden, die auch tatsächlich mit Corona infiziert waren. So konnten tausende Infektionsketten unterbrochen werden. Ein Erfolg, findet Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin. Der Linken.
0: Für mich ist die Corona-Warn-App eine Art stille Heldin der Pandemie. Es wurden tatsächlich Tausende Infektionsketten durch die Corona-Warn-App unterbrochen. Aber weil die sich so schlecht zählen lassen, heißt es halt immer wieder, die App bringe nichts. Und so wurde sie selbst von prominenten und ahnungslosen Politikern immer wieder schlecht geredet. In den überlasteten
1: Gesundheitsämtern kam die App eher schlecht an. Sie hätten sich Daten zur Kontaktnachverfolgung gewünscht. Die werden in der datensparsamen Corona-Warn-App aber bewusst gar nicht erfasst. Gesundheitsminister Jens Spahn meint. Deswegen kann die Corona-Warn-App, und das haben wir vom ersten Tag an gesagt, für die Arbeit der Gesundheitsämter direkt im Sinne von, ich kriege die Daten rübergespielt, keinen Unterschied machen. Ein Unterschied sollte die digitale Übermittlung von PCR-Testergebnissen machen. Inzwischen sind mehr als 15 Millionen Ergebnisse per QR-Code statt Brief oder Fax bei den Getesteten gelandet. Der Start war allerdings holprig. Formulare wurden nicht korrekt ausgefüllt und es dauerte, bis die Labore digitalisiert waren. Viel zu lang, kritisierte Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Der Ausbau hakt an der antiken IT-Landschaft in den Laboren und in den Gesundheitsämtern. Die Labore sind inzwischen längst angeschlossen und auch bei der Technik der App ist im Hintergrund viel passiert. Für Userinnen und User hat sich lange Zeit spürbar aber kaum etwas verändert. Anke Domscheid-Berg findet, dass die Bundesregierung hier Fehler gemacht
0: hat. Zum Beispiel hat sie versäumt, frühzeitig Funktionen weiterzuentwickeln. Die Check-in-Funktion zum Beispiel kam viel zu spät, die hätte ein halbes Jahr früher da sein können. Auch das Kontakttagebuch oder Pandemieinformationen, solche nützlichen Zusatzfunktionen sind einfach. viel zu spät gekommen. Seit Ende letzten Jahres warnt die App auch über
1: europäische Grenzen hinweg. Spätestens ab Juli soll sie dann auch europaweiter Impfpass sein. In Deutschland kann der digitale Impfpass schon seit letzter Woche in der Corona-Warn-App gespeichert werden. Auch wenn die App inzwischen leer kann, soll sie erstmal weiter vor möglichen Ansteckungen warnen. Dennoch ist die Pandemie nicht vorbei.